Sveikino stabu žiūrovai, kaip visada, su jumis astrofizikas mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Ir galime pasidžiaugti, SpaceX staršipas pakilo pamatinę jo bandymą, laukiam ateinant šių kitų bandymų ir tikiuosi visą aukštyną, aukštyntą, lin ir tolin, visą arčiau mėnulio. Gražiai pakilo, gražiai susprogo, gražių duomenų gavo sakantiems bandymams. Na. Matysim, dabar nereikės bent jau perstati net ir pakilimo aikštelės, tai gal sekantis bandymas bus greičiau negu papusmečio. Gerai, taigi, naujienas. Dvi savaitės praėjo, kaip įprastai, parankau dvi naujienas iš to, kas per šį laiką paskelbta. Pirmoji yra apie kometas ir gyvybei būtinų molekulių atnešimai planetas. Na, taip, tarp jų ir žemė. Nes, na, bent jau kaip dabar manome, tai gyvybė kaip tokia greičiausiai atsirado Žemėje, tačiau įvairios, vadinamos, prebijotinės molekulės, tai yra gana sudėtingi netgi junginiai, kurių reikia tam, kad gyvybė užsimekstų, jie į Žemę atkeliavo iš kosmos. Ir greičiausiai juos atnešė kometas. Nes, na, žinome, kad kometose galima rasti įvairių įvairių tokių molekulių, pavyzdžiui, kai kurių amino rūščių, bet ir kometų sąlygomis joms turbūt susiformuoti lengviau yra negu pirmykštės žemės sąlygomis. Taip, kad tikėtina, kad būtent kometos tas molekulės atnešė į mūsų planetą. Ir greičiausiai šitas procesas vyksta ir kitur visatoje, nes kometų judėjimas, kometų smūgiai planetas yra universalus ir iškinys. Tačiau, jeigu kometa į planetą trenkiasi per nelyg greitai, tai smūgio metu yra išskiriama tiek energijos, kad visos tos molekulės buvusios kometoje jos tiesiog suyra, išsibarsto pavieniais atomais ir nieko ten nebelieka. Tas ribinis greitis yra apie 15 km per sekundę. Gali atrodyti daug, bet iš kitos pusės kometos tipiškai į žemę trenkiasi kokių 40 km per sekundę. Maksimaliai gali būti iš viso maždaug 72 km per sekundę, jeigu pasitaikytų, kad kometa visiškai kaktomušo su žemė susiduri. Nes žemė aplink saulį juda 30 km per sekundę greičių maždaug. Tuo tarpu kometa ties žemės orbita atliekusi iš kažkur toli, jie saulės atžvilgiu juda apie 42 km per sekundę greičių. Tai priklausomai nuo to, kokia kriptis tų susidurimų, smūgio greitis gali būti nuo 12 km per sekundę, jeigu žemės skrenda ir kometa iš paskos trenkiasi, iki 72, jeigu kaktomušas susiduri. Jeigu, bet čia yra tuo atveju, jeigu kometa tiesiai iš saulės sistemos pakrašių atlekia ir pataiko į žemę. Jeigu kometa prieš tai skrisdama, pavyzdžiui, pagal tą Jupiterio gravitacijos pakeitė savo trajektoriją ir galbūt sulėtėjo. Ir tapo Jupiterio šeimos kometa, kuri sukasi aplink saulę, tačiau nutolsta tik tai maždaug iki Jupiterio orbitos. Tai tokia kometa jau į žemę, na, ties žemę, jinai judės mažesnių greičių. Gal nežymiai mažesnių, bet nebe 42, ten gal 30 kelių kilometrų per sekundę. 
Taip jau sumažėja greitis, kurio jinai trenktis į žemę. Jeigu tą kometą pakeliui dar, tarkim, Marso gravitacija paveikia, arba gal net tos pačios žemės gravitacija, kaip nors paveikia, kad pirmiausiai kometa nukreipiama šiek tiek į šalį žemės gravitacijos, o paskui tik sekančių paskirdimo atsitinka, tai dar tas greitis iš principo galėtų sumažėti. Na ir naujame tėrime mokslininkai išnagrinėjo, kaip tie, kokie tie greičiai smūgių gali būti, priklausomai nuo planetinės sistemos konfiguracijos. Tai yra nuo to, kur yra planetų orbitos planetinėje sistemoje. Visais atvejais buvo nagrinėjama tokia situacija, kai kometa iš pradžių yra už sniego linijos ir trenkiasi į planetą esančią gyvybinėje zoną. Gyvybinė zona tai vadinam regioną aplink žvaigždę, kuriame planetų paviršiaus temperatūra būtų tinkama maždaug skestam vandeniu egzistuoti. Na, arba kitaip paprasčiau tariant, tai yra zona, kurioje esančios planetos iš savo žvaigždės gauna panašiai energijos kaip žemė iš saulės. Vėlgi, kiek tiksliai yra tas panašiai, čia jau priklauso nuo to, kaip vertinsi visokius galimus atmosferos parametrus, dar ką nors. Na, bet toksai apytkarsi pažymas yra. Sniego linija yra regionas planetinėje sistemoje, už kurio, tai yra toliau nuo žvaigždės negu sniego linija, besiformuojantis kūnai galėjo prisikaukti daug ledo. Nes kol planetinė sistema formuojasi, kol yra pradoba planetinis diskas, pakankamai arti žvaigždės, visas vandens ledas išgaruoja ir išsisklaido ir neprisijungia prie besiformuojančių kūnų. Tuo tarpu toliau už sniego linijos, kiek gerai susikondensuoja į sniego gniuštės, į ledo gabalus ir jie gali prisijungti prie besiformuojančių kūnų. Taigi, už sniego linijos formuojasi visokios kometos, arba, tarkim, ledinės milžinės, kaip Uranas ir Neptūnas, arba didžiųjų planetų lediniai palidovai. Arčiaus sniego linijos formuojasi asteroidai ir uolinės planetos, tokios kaip Žemė ar Marsas, kuriuose santykinai vandens yra nedaug. Taigi, kometos iš už sniego linijos atlikia trenkiasi į planetą gyvybinėje zonoje. Priklausomai nuo žvaigždės masės, tarkim, tai tas atstumas gali būti skirtingas ir tipiniai judėjimo greičiai irgi gali būti skirtingi tiek gyvybiniai zonai, tiek tiesnėvo linija. Taip pat aš nagrinėjau atvejus, kai tiesioginis smūgis yra, tai yra kometa atlėkia ir pataiko į planetą kažkaip, ir tuos atvejus, kai, kaip minėjau, į tarpą yra planetų, kurios gali pakeisti kometos trajektorijos arbėtą. Na, tai šitais abiem atvejais gautas vienas įdomus rezultatas, kad labiau tikėtino sulaukti mažo greičio smūgių, prie didesnių žvaigždžių. Taip yra todėl, kad prie didesnės žvaigždės gyvybinė zona yra toliau nuo žvaigždės ir dėl to planeta juda mažesniu greičiu. Vadinasi, ir smūgių tipiniai greičiai yra mažesni. Na, žemė, kaip sakiau, juda 30 km per sekundę greičiu, prie daug mažesnės žvaigždės esantį planetą gyvybinė zona, jei būtų taip arti žvaigždės, kad jį ten gali judėti gal 60 km per sekundę greičiu. 
Na, paaiškui, jeigu jūs 60 km per sekundę greičiai, tai daug sunkiau yra, daug mažiau yra atveju, kai kometos smūgis bus mažesnių negu 15 km per sekundę greičiai. Kitas rezultatas, kuris visiškai nestebina, tai kad kuo didesnė planeta, tuo mažiau yra lietų smūgių, nes tiesiog pačios planetos gravitacija dar papildomai greitina kometą. Taip, kad atrodo, kad jeigu planetos masė yra didesnė negu žemės masė, tai jau labai mažai tikėtina, kad bus tokių smūgių, tokių kometų smūgių, kurie neištirdys, neišgarins molekulų. Nes jeigu kometa tiesiog sustabdytume visiškai kažkur, na, tai kaip, kelias dešimties ar šimto tūkstančių kilometrų atsitumų nuo žemės, bet tada leistume įkristi į žemę veikiant tik tai žemės gravitacijai, tai vis tiek pasiektų maždaug 11 kilometrų per sekundę greitį, kas jau yra netolitos 15 kilometrų per sekundę ribos. Tai jeigu planeta didesnė, tai jos stipresnė gravitacija dar labiau pritarauktų, pritarauktų kometą ir dar labiau ją įgreitinti. Tai va, bet jeigu sistemoje yra daugiau planetų, tai galimi smūgių greičiai dažniausiai sumažėja. Ir atsiranda daugiau atvejų, didesnė dalis smūgių gali įvykti mažesniais nei 15 km per sekundę greičiais. Tai tikrai tas scenarijus, kurį apibūdinau pradžioje, kad viena kita planeta gali pakeisti kometos tarp reaktoriją ir sulėtinti ją, jis panašu, kad tikrai galioja. Žodžiu, kas iš to, tai esmė, kad čia yra vienas iš daugybės tyrimų, kurie mums padeda geriau atsirinkti, kurias egzoplanetas verta detaliau tyrinėti ieškant gyvybės požymių. Nes pagal šitą scenariją, pagal šituose rezultatus, jeigu priimam tą scenariją, kad gyvybėje atsirasti reikia kometų smūgių pakankamai mažais greičiais, kad įvairios sudėtingos molekulės patektų į planetą, Taip, pagal šios rezultatus gaunam, kad ta planeta turi būti nemasyvesnė už žemę, ji geriausia, kad būtų prie maždaug saulės masės žvaigždės, na, arba tik truputį mažesnės masės už saulę, arba netgi truputį didesnės už saulę žvaigždės. Ir jeigu ne prie tokios žvaigždės, tai tada būtinai reikia, kad planeta būtų ne viena, bet turėtų daugiau kompanijoninio kitų planetų orbitose į išorę nuo tarp planetos orbitos ir galimo kometų rezervuavą. Tai va, ir šitaip dabar žinodami egzoplanetų sistemų įvairių savybės, mes galėsim atsirinkti geriau, į kurias planetas daugiau verta kreipti dėmesio, nes jas galėjo pataikyti kometas ir atnešti atnešti gyvybinių molekulių. O į kitas planetas, net jeigu jos yra gyvybinėje zonoje, tai gali būti, kad jie kometų smūgė tiesiog buvo per stiprus ir jokių gyvybinių molekulių neatnešė. O kaip tose kometose susidaro organinės molekulės? Kodėl susidaro būtent kometose, o ne, pavyzdžiui, normalioji planetoje? Na, planetoje problemos yra, tarkim, temperatūra. Per mykštę žemę buvo daug karštesnė negu dabartinė. Temperatūra vidutinė apie gal net 200 laipsnių siekia. Tiesa, atmosfera buvo 
pirminę daug tankesnė, dėl tos kystas vando galėjo egzistuoti, nes atmosferas lėgis buvo labai didelis. Bet esmė, kad tokioj aukštoj temperatūroj molekulėms sudėtinga formuotis, nes atomai per greitai laksto ir nesukimba į molekulės. Tuo tarpu, tuo tarpu žemoj temperatūrų, kaip tik kai kurios cheminės reakcijos vyksta geriau negu aukštoj. Kitas dalykas yra saulės spinduliuotė. Vėlgi, saulės spinduliai, tarkim, ultravioletiniai spinduliai gali paskatinti kokias cheminės reakcijas. Žemės paviršiaus jie nepasiekė vėlgi dėl tos pačios tankios atmosferos. Kometas galėjo pasiekti. Trečias dalykas, tiek vanduo, tiek įvairios kitos lakios medžiagos, kurių žemėje buvo santykinai labai mažai, o kometose yra labai daug. Taip, jos dažnai yra tokie kaip ir pirtakai sudėtingų molekulių. Na, tokios molekulės, kaip pavyzdžiui, amoniakas. Tai irgi labai laki medžiaga, žemėje jos praktiškai nėra, kometose jos yra gana daug. Na, tai amoniako arba anglies monoksido, anglies dioksido molekulių sąveikos reakcijos, jos pleido formuotis įvairiams sudėtingiams junginiams. Įdomu, ar yra kokie nors paskaičiavimai, kiek į žemę krito tų kometų iš vis per visą istoriją? Ar čia milijonai, milijardai, kiek tų kūnų galėjo čia atliekti? Spėjau, kad paskaičiavimai ir vertinimų yra, bet nežinau tokių skaičių ir tikrai taip mintinai nepasakysiu, kiek tų smūgių galėjo būti. Na, bet manau, kad tikrai... Tikrai labai daug, bet didžioji dalis jų buvo būtent pačioje žemės jaunystėje, kai dar labai daug visokių nuolaužų per to planetinio disko lakstė pačioje saulės sistemoje. O kad įsivaizduotų važiūrovai, kokio dydžio standartinė ta kometa galėtų būti vidutinė, sakykime, koks tai kūnas būtų? Tipiškai kometų tos galvos branduoliai yra keleto kilometrų skarsmens. Didžiausia kometa šiuo metu, žinoma, beruots yra gal apie pusantro šimto kilometrų skarsmės, bet čia jau tikrai didžiulė. Būna šiek tiek ten gal kelias dešimties ar keliolikos kilometrų skarsmės, bet vidutinė, kaip sakai, tai yra keletas kilometrų. Tai jeigu ant mūsų čia kristų, pavyzdžiui, tai kaip čia ar tas ledo gabalas pats ledas nukristo, ar čia jau būtų vandens lašeliai? Ištirpę lietus, kaip čia būtų, jeigu Kristo dabar ant mūsų Vilniaus? Būtų gerai, jeigu būtų lietus, nes tada gal atsipirktumėm tik tai, žinai, tropinė liutimi. Bet nemanau, kad ledas spėtų tiek ištirpti lėkdamas per atmosferą. Tai būtų didžiulis ledo luitas, nukrantantis, paliekantis gal dešimties kilometrų kraterį, žodžiu, iš Vilniaus praktiškai nieko neliktų. Tas ledynas po to tiesiog po truputį varvėdamas ištirptų, ištekėtų per tūkstantmečius, tai čia būtų kaip ir toksai tūkstantmečio ledynas gulėtų tam kraterį ar kaip? Aš manau, kad nebūtų ledyno, nes paties smūgio metu išsiskirtų tiek energijos, kad tas vanduo didžiaja dalim tiesiog tas ledas išgaruotų ir ištirptų iš karto. Tai nebūtų ten tūkstantmečių procesas. Būtent dėl to smūgio į žemės paviršio. Taip, to smūgio metu išsiskirinti energiją ji kažkur turi pasidėti. Tai tiek į žemės paviršio suolienas, 
tiek į jų išmetimą iš šalis, tiek į tą ledo laitą. Na, tu suardytų, susprogdintų panašiai. Spūdinga įsivaizduoti, ar yra maždaug paskaičiuota, kiek procentų to vandens kometos galėjo atnešti į žemę? Ar jis yra beveik visas vanduoja, kurį mes čia atėjo jūros, visi vandenynai? Ar čia viskas iš kometų, ar čia yra didesnė, mažesnė dalis? Man atrodo, prieš kokius dešimt metų uždavęs šitą klausimą, gautum atsakymą, kad viskas iš kometų. Bet dabar pastebimi yra įvairūs niuansai, tokie, kad, tarkim, kometose to vandens cheminės andarų yra turbūti kitokia negu žemėje, vadinasi, kometos negalėjo būti vienintelis rezervuaras. Galėjo būti tą patys asteroidai, tai žodžiu, skirtingose protoplanetinio disko vietose besiformuojantis kūnai galėjo sudaryti tą rezervuarą. Taip pat gali būti, kad dalį vandens žemė turėjo pati arba formuodamasi, arba vėliau jau ten saveiką, atmosferos saveiką su saulė pleido formuotis ir kažkaip vandens molekulėms. Bet čia greičiausiai mažoji dalis žemės vandens. Vis tiek didžioji dalis vandens turbūt ar keliavo iš kosmoso, bet tai nebuvo vien kometos, tai yra ledo dominuojami kūnai, bet taip pat ir pasteroidai, kuriuose to ledo nors ir ne didžioji dalis, bet buvo. Kągi, jeigu žiūrovai dabar žiūrite ir gurkšnuojate kokią nors karštą arbatą ar pieną ar dar kažką, tai va, galima įsivaizduoti, kad jūs kometų vandenį gerėte kažkiek. O dabar kokią turim antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra apie bėgančias žvaigždės. Apskritai prieš berods 15-16 metų aptiktos pirmosios žvaigždės pabėgėlės, nors pats mechanizmas jau virš 30 metų, kaip pasiūlytas, yra teoriškai išnagrinėtas. Tai yra vienas iš mechanizmų, kitas iš mechanizmų dar ir seniau. Žodžiu, idėja čia yra tokia, kad tam tikromis sąlygomis gali žvaigždė esanti paukščių takė įgyti tokį didelį greitį, kad jį pabėga iš galaktikos. Ir yra du pagrindiniai teoriniai mechanizmai, kaip tas gali nutikti. Vienas, seniau pasiūlytas, dar man atrodo 7-ąjame dešimtmetyje, tai buvo dvinarės žvaigždės supernova. Čia idėja tokia, kad jeigu turim dvinarę žvaigždę, tai jos komponentės viena aplink kitą gali suktis net ir labai dideliais greičiais. Jeigu tos žvaigždės yra arti viena kitos, tai jų greičiai judėjimo viena kitos anžvalgių gali būti keli šimtai kilometrų per sekundį. Viena iš tų, kuri nors iš tų žvaigždžių yra masyvesnė, jį evolucionuoja greičiau ir jeigu jį pakankamai masyviai, gyvenimo pabaigo gali sparoktų supernovą. Supernovos sprogimas dažniausiai yra šiek tiek nesimetriškas, tai reiškia, kad ta supernovos liekana, neutroninė žvaigždė ar dojodoje skilėje, yra paspiriama tolina. To paspirimo gali pakakti, kad suardytų dvinarę sistemą ir tada kompanijonė lieka tiesiog pati vieną savo, bet ji kokį turėjo greitį aplink sistemos masės centrų, tokį greitį ir išlaiko, plus dar to masės centro greitis galaktikoje. Taip, jeigu masės centro, na, tos dvinarės žvaigždės judėjimo greitis galaktikos diske, tarkim, yra apie 200 km per sekundę, tai priklausomai nuo to, kuria kriptimi judėjo žvaigždė kompanijonė, 
tai gali būti, kad ta žvaigždė kompanijonas staiga galaktikos centro atžvilgių įgyja net ir kokių 500 km per sekundę gyvenimą. Na, čia jau ekstremalus atvejais, bet įmanomas ir toks. 500 km per sekundę visiškai pakanka, kad ta žvaigždė pabėgtų iš galaktikos. Na, taigi, gali būti toksai, toksai būdas žvaigždėms įgyti labai didelį greitį. Kitas mechanizmas, vadinamas dinaminio išmetimo mechanizmu arba scenarijame, jis irgi yra susijęs su dvinariamis žvaigždėmis, tačiau tai yra dvinarias žvaigždės sąveikas su trečių masyvių kūnų. Tas masyvus kūnas gali būti, pavyzdžiui, jodoji skelė, galbūt supermasyvi jodoji skelė galaktikos centrė, galbūt žvaigždinės masės jodoji skelė, kur nors žvaigždžių spiečiai, arba grupė tokių žvaigždinės masės jodoji skelių, arba netgi koks nors molekulinių dujų debesis, jeigu jis patenkamai kompaktiškai. Čia idėja yra tokia, kad dvinarė žvaigždėna sukasi dvi žvaigždės vieną aplink kitą ir jos praleka kažkaip arti trečio masyvaus kūno. Per klausomai nuo konfiguracijos tos dvinarės žvaigždės ir trečio kūno, kaip jie ten pasikreipi vienas kitą atžvilgį, gali nutikti taip, kad viena dvinarės žvaigždės komponente prisiriša prie to masyvio kūno, o kita tada yra atplėšiama ir didelių greičių išsvedžiama tolyje. Toks scenarius dar vadinamas potvininius suardimu, nes čia esmė yra potvininė jėga, tai yra gravitacinės traukos jėgų skirtumas tarp dviejų kūnų, kurie yra skirtingų atstumų nuo trečio traukiečio. Kadangi menulis potvinius sukelia todėl, kad arčiau menulio esantis žemės pusė yra traukiamas stipriau negu žemės vidurys, o vidurys yra traukiamas stipriau negu tolimoji žemės pusė. Ir dėl to tiek tolimoji, tiek artimoji pusė yra, atrodo, taip biškai patraukiamas vanduoji šalis ir susidaro tą potvinio bangą. Tai čia irgi patraukiai, vienas objektas traukiamas stipriau, kitas silpniau ir tos jėgos užtenka, jėgų skirtumą užtenka, kad suplėšytų dvinarę sistemą. Tai va, du mechanizmai, jau prognozuoja, kad kartais turėtų atsirasti žvaigždžių, kurios gali išlėkti net iš galaktikos. Apie 2007 metus aptiktos pirmosios tokios žvaigždės, kurį laiką jau buvo ten aptinkama vis po vieną kitą, bet nuo 2013 metų pabaigos dirbantis Gaia teleskopas, jis tikrai duoda pakankamai duomenų, kad galima būtų labai sistematiškai iškoti tokių žvaigždžių pabėgę. Kadangi Gaia fotografuoja daugybės žvaigždžių padėtis dangaus skliutę labai tiksliai matuoja, taip pat paralaksa, tai yra regiamai padėties kitimą dėl to, kad žemė ir kartu Gaia, kuri šalia skraido sukasi aplink saulę. Ir taip pat tų žvaigždžių judėjimo greičius labai gerai matuoja irgi visomis trimis kreiptimis. Na, taigi, mokslininkai dabar išnagrinėjo Gaia katalogą ir ieškojo žvaigždžių su labai dideliais greičiais ir atrado beveik šimtą naujų pabėgėlių. Tas netgi ne taip 99 naujas žvaigždės pabėgėlės, šiaip apskartai tas abdominyse rado virš 170 žvaigždžių pabėgėlių, bet kai kuriuos jau buvo seniau žinomas. Na ir iš tų žvaigždžių didžioji dalis yra O ir B spektrinių klasių. 
Spektrinė klasė yra toks šiek tiek senovinis žvaigždžių skirstimas pagal taip, kokios linijos matomus į spektrusą, bet jis gerai deras su žvaigždžių masė. O spektrinės klasės žvaigždės yra pačios masyviausios, jos viršė 16 saulės masų. BE spektrinė klasė yra sekantis žemesnė šiek tiek, tų žvaigždžių masės yra tarp 2,1 ar 16 saulės masų. Apskirtai, kuo žvaigždės masyves, nes tuo jų galaktikoje yra mažiau. Tačiau dabar nagrinėdami šitos gaja katalogus, moksininkai pastebėjo, kad tarp visų tam katalogi esančių o spektrinės klasės žvaigždžių pabėgėlės sudaro ne 25 procentus. Taigi, ten apie šimtą atrasta o žvaigždžių pabėgėlio, iš viso gal apie 400 o žvaigždžių atrasta gajos katalogi. BE spektrinės klasės žvaigždžių tarpe pabėgėlės sudaro apie 5 procentus. Anksčiau irgi keliuose tyrimuose buvo gauta tokia išvada, kad tarp O žvaigždžių pabėgėlių yra daugiau negu tarp žemesnių spektrinių klasių žvaigždžių. Bet ankstesni rezultatai nebuvo tokie statistiškai reikšmingi ir patikimi kaip dabartiniai. Šitas rezultatas, kad O žvaigždės labiau linkusios tapti pabėgėlėmis negu BE ar ten kitų žemesnių spektrinių klasių, jis gerai dera su dinaminio išmetimo scenarijui. Nes būtent dinaminio išmetimo scenarijus prognozuoja, kad dažniau turėtų būti išmetama masyvesnė poros žvaigždė ir taip pat jis prognozuoja, kad dažniausiai tokios sąveikos galinčios išmesti koreinos žvaigždė vyksta vadinamosiose OB asociacijose. Tai yra jaunose masyvių žvaigždžių grupės, būtent masyvios žvaigždės, pavadinimas jau tas OB asociacija reiškia, kad ten yra O ir B spektrinės klasės žvaigždės. B spektrinė klasė yra tiesiog B spektrinės klasės vienas porašės, masio intervalas panašus. Taigi, pagal šitą scenariją būtent O ir B spektrinės klasės žvaigždžių tarp pabėgėlių turi būti daug, Ir O žvaigždės labiau linkusios, aš daugiau šansų turi tapti pabėgėlėmis negu B. Tuo tarpu dvinarius supernovų scenarijus, jis kaip tik prognozuotų, kad turėtų būti daugiau B spektrinės klasės žvaigždžių, nes kuo mažesnė žvaigždė, tuo daugiau šansų, kad ji bus ta kompanijonė, kuri gali pabėgti, o ne ta poros narė, kuri sparoksta supernovą. Vadinasi, Pagal šituos duomenis, ko ne pirmą kartą galima pasakyti tiesiog vien iš žvaigždžių pabėgėlių populiacijos statistikos, kad greičiausiai dinaminio išmetimo scenarijus yra teisingesnis negu dvinarius supernovos scenarius. Aišku, gali būti, kad tiek vienas, tiek kitas scenarijus yra svarbus ir kad abu šitie mechanizmai prisideda prie žvaigždžių pabėgėlių populiacijos. Bet panašu, kad jeigu reikėtų rinktis vieną iš šitų dviejų, tai dinaminio išmetimo scenarijus yra teisingesnis. O ta žvaigždė, kuri pabėga, ar jis su savim gali nusinešti ir kažkokias planetų sistemą, ar kelias planetas, ar kažką su savim, ar jie vieną pabėgo, planetos lieka savo? Iš principo jį ką nors nusinešti galėtų, bet labai mažai tikėtina, kad į ką nors turi ką galėtų nusinešti. 
dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis, tai o spektrinės klasės žvaigždės jos gyvena iš viso apie 4 milijonus metų. Na, BE spektrinės klasės žvaigždės jos gyvena ilgiau, pač mažiausios masės BE spektrinės klasės žvaigždės jos apie milijardą metų gyvena. Tai ok, BE spektrinės klasės žvaigždės jos gali turėti planetą, bet O spektrinės klasės žvaigždės ten neva laiko susiformuoti planetoms iki žvaigždė baigės savo gyvenimą. Plius kitas... Kita problema yra, kad tie išmetimai, vis tiek tam išmetimai, net ir dinaminio išmetimo scenarijoje, reikia, kad dvinarė būtų pakankamai kompaktiškai, pakankamai greitai žvaigždės suprasi vieną aplink kitą. Tai jeigu dvinarė yra kompaktiška, tai tada, na, galbūt planetų gali egzistuoti aplink abi žvaigždės besisukančiai, bet tai tokiu atveju daugiau šansų, kad planetos tiesiog irgi išsilakstys kiekviena kuris savo arba jos anksčiau bus nuplėštos nuo dvinarės sistemas, negu pati dvinarės sistemas suartama. O toks scenarijus, kad planetos suptusi aplink vieną iš vaikžių, kai šalia yra žvaigždė kompanijonė, yra tiesiog labai mažai tikėtinas. Koks būtų likimas to žvaigždės, kuri išskrėtų iš mūsų galaktikos, sakykime? Ji pabėga į tarp galaktinę erdvę ir priklausomai nuo krypties, kurią išlekia, ji gali iš principo pasiekti ir kurią nors kitą galaktiką. Bet kelionė iki kitos galaktikos vis tiek užtruktų ilgai ir tos, na, Gerai, jeigu tai bus spektrinės klasės žvaigždėti ir jį gyvena ten tarki milijardą metų, tai gali pakakti to laiko, kad nulėktų iki kitos galaktikos. Bet didžioji dalis tų žvaigždžių pabėgėlių tiesiog pačias baig savo gyvenimus, ar ten sparaukdamos supernovomis, ar tiesiog numirtamos anksčiau negu kur nors taip toli nulėks. Iš kitos pusės, tarp žvaigždžių pabėgėlių jau seniorio pastebėta nemažai tokių, kurių kurių trajektorijos leidžia stresti, kad jos kilusios neišpaukščiai tako, bet iš didžiojo Magellano debesijas. Tai yra iš palidovinės galaktikos ir iš ten būtent išmetamos žvaigždės kai kurios pasiekia paukščiai tako. Taip, kad iš principų yra tai įmanoma. Kiek tokių pabėgėlių esame iš mūsų galaktikos, kiek jų galėjo pabėgti? Na, jeigu šiuo metu yra žinomi, tarkim, keli šimtai tų žvaigždžių, jos gyvuoja neįpatingai ilgai, tai per visus tos keliolika milijardų metų, na, čia gali būti turbūt šimtai tūkstančių arba milijonai tokių žvaigždžių iš viso pabėgusių iš paukščių tako. Bet, na, aišku, skaičiai atrodo dideli, bet palyginkim su tuo, kad paukščių takė yra apie šimtą milijardų žvaigždžių, Tai suprasim, kad tik labai nedidelė dalis visos žvaigždinės populacijos tampa pabėgėlėmis. Laikui bėgant, to žvaigždės pabėga, ne? Tai mūsų galaktikoj žvaigždžių skaičius mažėja po truputį? Na, čia toli gražu nevienintelis procesas, dėl kurio kinta žvaigždžių skaičius galaktikoj, nes žvaigždės nuolat formuojasi ir miršta ir šitie procesai keičia jų skaičių daug sparčiau negu tas pabėgėlių išmetimas. Žvaigždės pabėgėlės, man atrodo, ir teoriniai vertinimai, ir iš tų pačių stebėjimų darbamos išvados, yra, kad vidutiniškai viena žvaigždė pabėgėlė atsiranda kas maždaug dešimt tūkstančių metų. 
tuo tarpu žvaigždžių formavimosis per tą paukščiutą, kai yra keletas naujų žvaigždžių per metus. Vadinasi, tos pabėgėlės tikrai labai, labai menka įtaka tu bendram žvaigždžių skaičiai paukščiutą. Or gali būti, kad yra va, kaip šitos žvaigždės emigrantės, o yra žvaigždės imigrantės, kurios atkeliauja pas mus iš, iš kitur kažkur tole atskridusios ir Kaip minėjau, iš Magelano debesies atskardusių žvaigždžių beveik nebejotinai yra, bet daugiau tokių imigrančių yra ne tokių pat pabėgėlių, kurios išmestos iš kitos galaktikos atliekė į mūsų galaktiką, bet tokių žvaigždžių, kurios yra prarijamos kartu su savo galaktikomis. Nes paukšitakas per savo gyvenimą ne vieną palidovinę galaktiką yra suvalgęs. Ir tų galaktikų žvaigždės, na, jas vis dar galima išskirti, kai kurias pagal kinematinės savybės, kai kurias pagal cheminės savybės, kai kurias ir pagal vieną ir pagal kitą. Kągi, ačiū tau kastyti, kad nukeliai tos kosmoso tolius ir priverti pasižiūrėti į dangų į tą žvaigždės, kas ten šviečia. Ačiū tau, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, remkite mus kontribiui platformoje ir susitiksime už dviejų savaičių. Ačiū, kad žiūrite. Iki.